0: Lucas 14, 23 No sé si recuerdan esta mañana Prediqué de Números qué 14 Otro Vamos a, a, a tocar otro, otro capítulo 14 También pero en diferente libro Y el versículo 23 les dije verdad Si ¿Sí lo tienen Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Me gustaría que me ayuden a leerlo, hermanos, una vez por lo menos, dice el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué tal una vez más, No nos haría daño, ¿verdad? Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa, Padre ayúdeme Señor en esta noche Dios mío a predicar su palabra Señor con poder en el Espíritu Santo Señor Cambie nuestra actitud por favor en cuanto a este asunto Dios mío en esta noche Hable Señor a, a su siervo, hable a mis hermanos Dios mío por favor que nuestros corazones puedan ser cambiados, retados Y oro si hay alguien sin Cristo en este lugar Señor que pueda ver Ver su gracia Señor Poner su fe en Jesucristo Recibir la salvación en este mismo día Señor reconociendo y recordando Que el milagro más grande Señor es la salvación por medio De Jesucristo Oro Señor por favor por su presencia En el nombre de Jesucristo Amén. Pueden sentarse hermanos Lo que vimos, hermanos, son escenas de la película Absa uh, Bridge, y es una historia real de un soldado raso. Su nombre era Desmond Duss. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Es algo real que sucedió, no es ficticio. Uh, según dicen, hermanos, que salvó, uh, él dice, 50 soldados en esa ocasión, eh, pero fueron más de eso, según dicen los soldados, que fueron 100 o más. Los que él pudo salvar eh, Estaban bajo el ataque del enemigo, ametralladoras, artillería pesada Corrió varias veces como ustedes pudieron ver, no, no vemos todo Pero algunas veces unas escenas donde él corrió hasta lo más profundo verdad, de la batalla la, Donde eh, estaba a punto de morir él también Llevaba a los soldados heridos al, bol, al borde del acantilado y los, los bajaba eh, uno por uno los estaba rescatando uno a uno y oraba en voz alta, no sé si algunos de ustedes entendieron Señor ayúdame a traer uno más por favor Señor ayúdame a traer uno más por favor Estaba agotado con las manos sangrando Pero seguía salvando gentes, esquivando balas, corriendo Rescatando heridos hasta tarde en la noche estuvo trabajando Y cuando ya le faltaban fuerzas oraba Señor ayúdame a traer una más por favor, uno más por favor, uno más por favor, en nuestro capítulo hermanos Lucas 14 el, el, el versículo 16 al 24 el Señor Jesucristo cuenta una parábola, una parábola de un hombre rico que va a celebrar una fiesta y va a invitar a muchos a asistir Dice, cuando todo estuvo preparado, dijo a su siervo, venid, que ya todo está preparado, mandó la invitación. Pero algunos dieron excusas al sirviente y le dijeron, pero uno dijo, acababa de comprar una propiedad y tenía que ir a verla. ¿Qué excusa más? Ridícula, ¿verdad? Tú ves algo y lo compras, pero era una excusa nada más. Otro le dijo que había... Comprado una, una yunta de bueyes y que tenía que ir a probarlos No sé tú, pero antes de comprar un carro yo lo pruebo, verdad No lo pruebo después de comprarlo, es otra excusa Otro dijo que se tenía, que se acababa de casar Y que por tanto no podía venir, excusas tras excusas Rudas e inaceptables, una tras otra Y, y hay algo hermanos aquí que debería mover nuestra conciencia Espero que sí lo haga en esta noche, mover nuestra conciencia El hombre rico representa al Señor Jesucristo Amén El hombre rico representa a Jesucristo El, el, siervo el, 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 el representa a nosotros El siervo somos nosotros Están conmigo hermanos El banquete representa la salvación Los invitados son las almas perdidas Pero algo que toca mi corazón hermanos Mire ahí en el versículo 22 Cuando el siervo, dijo el siervo Señor Se ha hecho como me pregunto si eso es lo que estamos haciendo nosotros, si estamos haciendo como Él nos mandó. La verdad es que quizás seamos avergonzados porque no estamos haciendo lo que Él nos mandó. Y miren, miren esto, hermanos. Dice, ¿y aún hay qué? ¿Aún hay qué? Hermanos, hay, aún hay lugar para los perdidos. Aún hay lugar. No se ha llenado, hermanos, el cielo, ya no hay más lugar. Dice, aún hay lugar. Si usted no es salvo, aún hay lugar en el cielo para usted. Este mandamiento, hermanos, a la iglesia todavía está en vigor porque dice en el versículo que leímos, ve por los caminos, ve por los vallados y luego dice, ¿qué dice ahí? Fuerzalos. Fuérzalo. Algunos entendieron mal este versículo y pensaron que había que traer a la gente la fuerza a golpes y no fue así. La palabra fuerza los hermanos quiere decir eh, persuadirlos. Los persuadimos por medio, verdad, de amarlos, de, de buscarlos, de, 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 de orar por ellos. Los persuadimos y los traemos entonces a la, a, a la, a, a la salvación. So, hermanos, Dios quiere que su casa esté llena. Amén. Dios quiere que su casa esté llena y debemos traer hermanos a los quebrantados, debemos traer a los heridos, debemos traer a los adictos, debemos traer a los abandonados. Dios quiere que su casa esté llena. Pero si estamos y nos quedamos en casa y no nos preocupan las almas, si estamos preocupados de ver el próximo partido o, o el próximo video o la próxima película, ¿cómo vamos a rescatar a las almas? Nuestra oración debería de ser, uno más Señor, deme uno más, por favor. Cada día, porque poca carga hermanos, traer hermanos a los pobres de espíritu, los conoces a alguien así, espiritualmente pobre, espiritualmente ciegos, conoces gente así, están por todos lados, hermanos, están por todos lados poniendo excusas, pero la verdad es que el mandamiento nos mandó el Señor a hacerlo, y si no quieren, vamos a otros y a otros. Esta mañana les contaba hermanos de la bendición que tuvimos. Con esta gente, hermanos, que están dando comida. Y ya nos hicimos cita, hermanos. Yo hablé con el hombre para la el próximo sábado, hermanos. Si nadie viene a ganar almas, no importa. Llenamos la ven ahí con los que vengan de, de comida. Y vamos a ir a repartir comida y repartir el Evangelio. ¿Quién no quiere eso, hermanos? ¡Qué bendición! Ellos nos dan la comida, nosotros llevamos el alimento espiritual. ¡Qué bueno, verdad! ¡Amén! ¡Qué bendición! Como Dios abre las puertas, hermanos. Yo creo que esto es lo que Dios hace. La Biblia dice aún hay lugar Hay lugar para la gente hispana Hay lugar para los americanos Hay lugar para los chinos Hermanos criticamos a la gente del mundo Pero hay que alcanzarlos Amén Yo estoy hermanos Prefiero estar casi a veces En, en, en cerca de un incrédulo Que no conoce a Dios Que es un pecador sí, que está Viviendo mal pero un cristiano En vez de estar al lado de un cristiano Frío sin amor a las almas egoísta y pensando en sí mismo dice la oración hermanos de este hombre Señor uno más Señor por favor uno más porque la Biblia dice hermanos aún hay lugar, so, hay tres cosas hermanos que un cristiano debe tener para ganar almas a Cristo, miren en Lucas 24 hermanos ahí en el mismo libro Lucas Yo escuché el otro día hermanos A un capellán diciendo Es que Dios me dio el don Del espíritu de, de ganar almas Eso no es un don El ganar almas es una obligación Del cristiano es, es un mandamiento Amén hermanos Yo no veo hermanos en ningún lado de la Biblia Que el ganar almas sea un don Usted lo ve, es un mandamiento Ahora cuando yo lo cumplo Es cuando Dios va a hacer la obra Okay. Lucas 24 versículo 45 Están ahí hermanos Y dice ahí entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras Y les dijo así Escrito está y así fue necesario que el Cristo ¿qué? Hermanos era necesario que Cristo muriera por nosotros Para salvarnos No había esperanza si Él no moría pero noten que no está completo el Evangelio ahí, sino dice, ¿y qué? Resucitase de los muertos al tercer día. So, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz, para que nosotros los pecadores podamos ser salvos. No a través de obras, sino para que murió Cristo en la cruz, sino para que nosotros seamos salvos. Él dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces so, Él murió por nosotros y miren lo que sigue diciendo en el versículo 47 Si ¿Sí lo tienen hermanos, dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento Y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando donde Dice que este evangelio tiene que llegar a todas las naciones Y el problema hermanos que nosotros no hemos empezado ni siquiera aquí ¿Cómo podemos ir al resto, están conmigo hermanos el versículo 48. Miren esto, hermanos. Y vosotros sois que de estas, no, quiénes son esos, nosotros somos testigos, no testigos de Jeho, falsos de Jehová, somos testigos de Jesucristo. Están conmigo. Somos, hermanos, somos testigos de que Cristo murió por nosotros, de que cambia vidas, de que Él ofrece una mejor vida, de que la única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Somos testigos. ¿Sí o no? Dice el versículo 49, y aquí, dice, yo enviaré la qué? La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de los saco conmigo, hermanos. O sea, lo primero que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. ¿Tenemos eso? ¿Sí o no? ¿Lo tenemos? Si no tenemos el Espíritu Santo, no somos salvos. Ahora, yo creo, hermanos, y, y no, no, temo, no, 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 no temo equivocarme en esto, yo creo que... Todo cristiano tiene el Espíritu Santo pero no todo cristiano tiene el poder, el poder la unción del Espíritu Santo Esto es algo que tú vas a lograr hermanos cuando tú buscas las almas, cuando tú tienes el corazón de Dios Cuando tú vives en santidad, cuando tienes preocupación Dios te va a dar ese poder Amén, Dios te lo va a dar, definitivamente te lo va a dar Y no es que vas a ir a cualquier toda persona y se va a convertir a Cristo y que se van a abrir las puertas y, y que van a haber milagros grandiosos. Sí, de vez en cuando, pero a haber gente que va a rechazar también el Evangelio. Eh, yo, hermanos, desde, de, 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 desde hace unos días empecé a orar todos los días, Señor, dame una más, un alma, un alma, Señor, un alma. Y entro a cada lugar que, que voy, un alma, Señor, por favor, un alma. Y el otro día agarré a la secretaria de, de una compañía, le empecé a hablar de Dios. ¿Y sabe qué? Ya no me quiere hablar. No quiere hablarme. Hay gente que va a rechazar. Pero yo no me voy a quedar ahí. Voy a ir al otro. Porque hay otros que sí quieren ser salvos. Quieren escuchar. No me voy a enfocar nada más en esta persona. Es que no quiere. Se cerró. No, voy a seguir orando. Pero mientras tanto, voy a ir a otro. Amén. De, de, hermanos, de vez en cuando vamos allá a tocar puertas y nos salen bien, 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 bien malos. Gente bien malvada. Nos tiran la puerta en la cara, nos, a veces nos insultan. Pero ahí seguimos. El otro. ¿Verdad? La vez que estuvimos en el barrio, ahí algunos salían malcriados, pero íbamos al otro. Todo el barrio tocamos las puertas. Unos aceptaban, otros no aceptaban. Pero nuestro trabajo, hermanos, es ir y llevar el... La pregunta, hermanos, es ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Sí lo tenemos? El que no tiene el Espíritu Santo no es... Ahora váyanse Hechos 1.8, hermanos Porque Algunos de nosotros no creemos Como prediqué esta mañana hermanos Somos incrédulos Y el hecho de que una vez Nos topamos con alguien Y nos ganó la, el argumento Ya no queremos testificar Ahora mire cuando vamos a ganar almas Hermanos no tenemos que ir a argumentar Algunos de nosotros caemos en las trampas de, de la gente Y que nos preguntan ¿y ¿Usted cree en la Virgen? Mire yo creo en la Virgen Creo que Cristo nació de una virgen Si tú dices que, no cree, que, que Cristo nació de una virgen Estás mal porque sí nació de una virgen Pero nosotros ignorantemente caemos en, en eso Y empezamos a argumentar porque no sabemos En realidad deberíamos mantenernos en el tema de la salvación Si esa persona no quiere escuchar el tema de la salvación Tengo que ir a otro Porque algunos se ponen bien duros Y ahí estar peleando y argumentando es mejor pasar al otro, hechos 1, 8, lo tienen, hermanos. Dice, pero recibiréis qué? Poder. ¿Cuántos tienen ese poder? Solo uno salvo hay aquí, dos, dos salvos. Eh, eh, ¿Cuántos son salvos, hermanos? Levanten su mano. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos no están seguros? Levanten su mano. Porque algunos no la levantaron, no sé si aquí, si allá, pues en medio. ¿Estamos seguros de la salvación? Dice hermanos que una vez que somos sellados recibimos el Espíritu Santo Somos sellados con el Espíritu Santo Efesios 1.13 Amén Somos sellados con el Espíritu Santo Ya hemos recibido el poder Amén Porque ese poder es el que va a convencer a la gente No somos nosotros Amén Es el poder del Espíritu Santo Dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre ti ¿Cuándo fue eso? A ver, fechas. Ok, vino el Espíritu Santo. Ok, ¿alguien más? Vino el Espíritu Santo a tu vida. ¿Sabe que vive dentro de nosotros? Dice, entonces, no. Mira, hay iglesias esperando el Espíritu Santo para desmayarse, caerse y sentir cosas. El Espíritu Santo fue con la razón de esto, hermanos. Dice, ¿y me seréis qué? Para eso nos envió el Espíritu Santo. Para confortarnos también Habla la Biblia Pero no, dice ahí hermanos Me seréis que En ¿Cuántos viven en el Enor City? Levanten su mano Esa es nuestra Jerusalén Ok Yo quiero ganar almas de la China No, tenemos que empezar en Jerusalén Esta es nuestra Jerusalén Luego dice En toda Judea, en toda Judea Samaria Y hasta lo ¿Cómo llegamos hasta lo último de la tierra? Por medio de nuestros misioneros Amén Miren eso es cumplir la gran comisión Pero para cumplir la gran comisión necesitamos el Espíritu Santo Y ya lo tenemos ¿Verdad? El primer requisito ya lo tenemos hermanos ¿Verdad que sí? Ahora lo que falta quizás es voluntad Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros Dice recibiréis poder en mi oración hago todo y esto es todos los días Porque todos los días quiero que alguien venga a Cristo Señor dame el poder del Espíritu Santo Pero el poder del Espíritu Santo no viene automáticamente El poder del Espíritu Santo viene sometiéndose al Espíritu Santo Amén Y no es hermanos cuánto tenemos del Espíritu Santo Oh estoy lleno del Espíritu Santo Dice y piensa que es cuánto tengo del Espíritu Santo No sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí que en realidad Él nos quiere todo Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, nuestras manos Nuestros pensamientos El Espíritu Santo quiere todo de nosotros So primeramente necesitamos Tienes la unción del Espíritu Santo Tienes el Espíritu Santo No le pregunto el poder del Espíritu Santo Pero tenemos el Espíritu Santo, sí o no Ok, ya, ya tenemos eso Otra cosa que se necesita Vuelva a Lucas 14 Lucas 14 El versículo 16 hermanos, ¿Están por ahí? Miren hermanos Si dicen amén vamos a salir temprano Hay gente que Hay gente que wow Está en un partido de fútbol Casi se desmayan Y y bailan Y todo y en la iglesia hermanos Deberíamos gozarnos Hermanos esto no es una misa es un servicio donde estamos gozándonos Que el Señor nos salvó Donde nos está hablando a través de su palabra Donde queremos crecer, donde nos animamos De ver gente salva Amén Las hermanas son las que dicen Amén varones No escucho esas voces de ustedes Roncas Hay un hombre que trabaja en una empresa No lo ves y todo bien Estudiado, es, tiene buena Buena posición y empieza a hablar Hola ¿cómo estás? Así van a empezar a hablar los hombres Me da ganas de reír cada vez que lo escucho hermanos Pero bueno, así lo hizo el Señor, verdad Está en el versículo 16 Y es, ya está, perdón, estoy otra. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una Gran cena, todo lo que el Señor hace hermanos La salvación es grande, una gran cena y dice Convidó a Muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venir que ya todo está preparado, dice ya todo está Miren hermanos para ganar almas necesitamos primeramente ungimiento La unción del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu Santo No podemos ir a ganar almas si no somos salvos Necesitamos el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que convence a la gente Cuando hablamos él va a empezar a hablar dentro de nosotros Pero sabe lo que el Espíritu Santo va a usar Su Palabra y algunos de nosotros vamos con filosofía. Es que si te conviertes todo te va a ir bien. ¿Dónde está eso en la Biblia hermanos? Perdónenme pero eso no dice la Biblia. Pero cuando usamos versículos que por ejemplo hermanos creen en el Señor Jesucristo y serás. El Espíritu Santo tiene que dar la convicción. Eh, lo que Él va a usar hermanos es su palabra. Porque el autor de la Biblia hermanos es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la unción. Pero segundo, necesitamos intencionalidad. Ahora les voy a explicar esto, hermanos, porque no saben ni con qué se come. Si se come con frijoles, con tortillas o con arroz, no sé, no sé, pastor, de lo que está hablando. Lo que quiero decir, hermanos, por ejemplo, Cristo fue intencional para presentar el Evangelio. Hermanos, Él no esperaba que por casualidad le caiga alguien ahí y, Señor, póngmelo en el camino. Él fue intencional, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. Ahora le voy a explicar con una ilustración, en la misma Biblia, miren Juan 4. Juan 4. Algunos de ustedes esperan tener almas salvas, pero nunca las buscan. No son intencionales. Juan 4. El versículo 1. Están ahí, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus Miren, hay gente que dice que hay que bautizarse para ser salvo. Si Jesús no bautizó, entonces, ¿por qué? Por, si, si la salvación sería por medio del bautismo, ¿por qué Jesús no bautizó? ¿Por qué Pablo no bautizó? No enfatizó el bautismo. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Amén? Están conmigo. Pero dice ahí, salió de Judea y se fue otra vez. ¿Dónde? Pero miren el versículo 4. ¿Y le era qué? Necesario pasar por... Y luego nos dice la historia. Dice que era necesario pasar por... Pero tenía hermanos, si entendemos un poquito la historia Tenía que ir de Judea a Galilea so, de, 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 Ellos no iban derechito porque tenían que pasar por Samaria Y Samaria eran enemigos de los judíos Entonces lo que hacían los judíos, se daban la vuelta para no pasar por Samaria Para llegar a Galilea Pero lo que él hizo hermanos, es dice que era necesario ir a Samaria él rompió, hermanos, con eso del racismo, con que prejuicios sociales, cualquier otra cosa. Él fue a ese lugar, amén. Dice que era esto, hermanos, fue intencional o no. ¿Sucedió por accidente? No, ¿verdad que no? Él lo planificó. Dice, estamos en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su, su hijo José. Y estaba allí un pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a, a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, ¿qué? Sus discípulos eran bautistas, comelones, ¿no? fueron a buscar primero la comida y se olvidaron de, de lo demás. Pero el Señor estaba ahí, dice, cansado y tenía sed. En todo hermanos Lo que he leído aquí Yo no veo que el Señor Jesucristo Al final tomó el agua Pero sabe cuál era la sed de él De ganar esa mujer para Cristo Amén Lo que estoy diciendo hermanos Tenemos que ser intencionales Por ejemplo Cuando tú conoces a alguien Lo que le empezamos a hablar ¿Y cuánto ganas ahí en tu trabajo? ¿Y cómo, cómo te está Lo primero que hablamos es de dinero no, no me gusta hermanos Cuando alguien me está preguntando ¿Cuánto ganas? Yo me da ganas de decirle Respetuosamente Con todo el respeto que se merece ¿Qué te importa? Porque no le importa, de verdad. Tienes que ser intencional. Por ejemplo, están, están, están hablando, ¿cómo está el día? Bonito, ¿no? Qué tremendo el día que el Señor hizo. Y escuchar, ¿verdad? En otras palabras como dar la vuelta, hermanos, en algún momento para presentar el Evangelio. El Señor nos va a dar esa oportunidad. Si nosotros vamos hablando sabiamente, nos va a dar la oportunidad. Y en un momento, ¿y vas a alguna iglesia? No, la verdad que no, iba a una ¿Y dónde iba? Si preguntar y entrar un poco, ser curioso Y luego, y presentar la pregunta entonces ¿De verdad entonces conoces a Jesucristo? Y ya puedes presentar el, el Evangelio Hermanos, Jesús fue intencional Es que me da miedo que me rechace Rechazaron al Señor, rechazaron a los apóstoles Hermanos, nos van a rechazar Como le dije hermanos, ya a esta secretaria le hablé de Dios le empecé a hablar y preguntar y ¿sabe qué? No, no me siento cómodo hablando de estas cosas. Muy bien, respeté. Le dije, te respeto, está bien. No, de eso vamos a dejar de, de hablar, de ser amigos. Podemos seguir siendo amigos. Sí, está bien. Ya, ya llegué el viernes y no me habló. Me trataba de esquivar porque no quería que yo le vaya a hablar. Y no le voy a hablar. Voy a estar orando, pero el Señor me lo va a poner en un lugar donde sí, sí, sí tiene que escuchar, pero tengo que ser intencional, hermanos. No ir nada más a hablar del negocio y cómo te está yendo el día, y estás ganando bien, buen dinero, ¿tiene te alcanza para la renta? A llegar al man, al, al punto de hablar espiritualmente. Sabe con nuestros familiares ahí hablamos de todo, de dinero y no les hablamos de Cristo. En algún momento, hermanos, tienes que doblar la curva y presentarles el Evangelio, aunque te rechacen. Amén. Es que nosotros, hermanos, somos tan orgullosos que queremos que digan sí. Si nos dicen no, estamos ofendidos. Pero, hermanos, en algún momento alguien nos va a decir no, no me interesa. Pero, ¿sabes? Es que yo pienso de otra manera. Ok, lo dejamos ahí, perdón, lo siento. No te pongas a discutir, pero es que la Biblia dice y esto. No te pongas a discutir porque la salvación viene de, de Dios. Pero, hermanos, necesitamos ser intencionales. Amén. Tenemos que provocar eso Cuando vamos a tocar puertas Nada más no es dejar un folleto Yo he estado en iglesias hermanos Donde van, tocan puertas No tocan la puerta Nada más dejan el folleto ahí Porque les da miedo que salgan y Y que les contesten y les salga mal Hermanos tenemos que hablar con la gente Y qué mejor una sonrisa verdad Como la sonrisa que tienen ahora Miren esas sonrisas tan atractivas hermanos Que le da ganas ¿Qué, este, ¿Qué va a decirme esta persona Tenemos que ser intencionales me, me, me He aprendido mucho hermanos con este trabajo, trabajando así en las compañías de capellán eh, Como es increíble, cómo tú puedes hablar a una persona que, que no quiere saber nada de la iglesia Llega nada la gente para Cristo así, no quieren saber nada, están frustrados con la iglesia No quieren saber algo, se amargaron o algo sucedió Pero cuidando de ellos, estableciendo una relación con ellos, se abren porque en algún momento llegamos a una crisis y empiezan y cuentan el, el, el día de viernes conocí a un muchacho jovencito hermanos 20, ¿cuánto me dijo? 21 años creo, 22, joven eh, y, 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 y él, hermanos se abrió así rapidito otras personas me toma hasta años para que puedan abrir su corazón y pueda presentarles el evangelio pero este se abrió así y de repente y le hice la pregunta entonces ser intencional eh, te puedo hablar con tu permiso de cosas espirituales ¿Te sientes incómodo? No, no me siento incómodo Empezamos a hablar de Cristo Y resulta que él dice que era salvo cuando fue pequeñito Y que, que estuvo en la iglesia Y que se metió a la edad de 15 años En la pornografía y metido ahí entonces y se apartó ya, ya no iba a la iglesia, hasta el día de hoy recién dice estuve escuchando predicaciones y, y esa predicación tocó mi corazón y otra vez me he rendido y tenemos una cita hermanos para sentarnos con él a hablar Porque yo le quiero preguntar a él, quiero saber qué yo no debo hacer para caer en algo así, está conmigo yo le dijo, "Yo puedo aprender porque yo, yo leo libros y cosas y leo la Biblia, pero yo quiero saber qué tengo que hacer para no caer en esas cosas." ¿Están conmigo, hermanos? ¿Por qué se ponen nerviosos cuando hablo de esto? Quiero saber qué hacer para no caer en eso. Ok, No quiero o o cómo puedo ayudar porque tú eres un joven que gloria a Dios ya tuvo victoria sobre esto. ¿Cómo puedo ayudar a otros jóvenes o adultos que tienen este problema? Porque es, Él me dice, es una adicción, es tan feo, es, 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 es horrible, es, te, te hunde y es como la droga. Y entonces, qué, qué bendición que el Señor me puso a esa persona y saber que era hacerlo Pero hermanos, esto no sucedió por accidente, tuve que ser intencional. De hablar en un momento del trabajo nos pasamos a hablar de las cosas espirituales. ¿Me entienden lo que digo? Dice Cristo le era necesario. Y en todas las almas que él guió, lo mismo con Saqueo, él fue intencional, hermanos, ¿verdad? Buscó a Saqueo, no fue Saqueo que buscó a Dios, sino Dios lo buscó a él. Lo mismo fue Dios con nosotros. Dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó. Dios es intencional. Amén. Si quiere ganar almas, es que me da miedo que me... Re... Sí, tenemos, que ro... tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? De vez en cuando, hermanos, van a salir groseros. Jóvenes ustedes deberían guiar a sus amigos a Cristo No esperar que se vayan al infierno Pero Es que me da miedo Es que ellos creen en la evolución ¿Por qué no, lo, no les hablamos? En algún momento hermanos Dios nos va a dar la oportunidad ¿Amén? So, ¿Qué más? Miren en Lucas 14 también Si ¿Sí están ahí hermanos Lucas 14 Otra vez el versículo 23 dijo el señor al siervo. Eso es un mandamiento, ¿verdad? Ve por los caminos, ¿no es lo que hacemos, hermanos? Ahí vamos, ¿verdad? Y por los vallados y luego dice qué? Fuérzalos a entrar para que se llene, dice mí mi casa. Conocí a un pastor una vez que no sabía ganar almas. Y a mí no me importa, hermano, cuánta Biblia sabe un pastor que si sabe griego, hebreo Pero si no sabe ganar almas para mí Honestamente no sabe nada Porque lo más interesante Lo más importante hermanos es poder Tener la habilidad, el poder del Espíritu Santo De poder llevar a alguien a los pies de Cristo No jactarse yo soy griego, hebreo Y que sé que aquí que hay, hay tremendo Predicador y me escuchan y que me escuchan Por aquí canales de televisión y no sé Presentar el Evangelio, Qué triste ¿Sí o no o sea, Necesitamos la unción, la, ser intencionales ¿Verdad? Y también esto, este, este hermano iba, tocaba puertas, te invito a la iglesia y se ponía bien nerviosa y te invito a la iglesia y, y si no te gusta ya no vas otra vez, la mayoría de gente más no le gusta la iglesia <risa> so, ¿Qué va a pasar? Ya no va a regresar, lo perdimos, no es la manera de invitar, es primeramente presentar el Evangelio el Señor está diciendo ve por los... Eh, hay iglesias que quieren tener el servicio nada más en las cuatro paredes hermanos O cinco cuantas haya Y la gente tiene que ser salva para venir a la iglesia Porque si no, no, no se van a quedar mucho tiempo ¿Entienden? Tienen que ser salvos Tienen que conocer a Dios Para que Dios despierte el alma, el, 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 la sede espiritual Y lo último que necesitamos hermanos No están durmiendo ¿verdad? Esta noche duerman hermanos por favor Para que mañana puedan ir a trabajar a la escuela Bien despiertos los ojos y vayan con intencionalidad Unción ya la tienen el Espíritu Santo Intencionalmente eh, orando Señor dame un alma por favor Un alma por favor en este día Pero lo, lo último que necesitamos es esto Expectativa Amén La última parte del versículo 23 dice Para que se llene qué. ¿Qué está esperando el Señor Que su casa se que Expectativa Amén Algunos de ustedes quieren que la iglesia se llene pero no hacen nada al respecto yo espero que la iglesia se llene, hermanos, pero yo hago algo al respecto. Estoy tratando de testificar a la gente. ¿Están conmigo? Qué lindo la iglesia llena, qué, qué bendición, estoy bien contento. ¿Y qué estamos haciendo por eso? En otras palabras, hermanos, el Señor espera que almas sean salvas con el esfuerzo de nosotros, sus siervos. Debemos esforzarnos. ¿Sí o no? Ahora déjenme preguntarles, y sean honestos, hermanos, ¿cuántos aquí conocen a alguien que no es salvo? Levanten su mano. Hay algunos que no De verdad que si quieres leña para el fuego hay por, Si buscas hay Lo mismo, las almas perdidas están en todo lugar ¿Cuántos van a Walmart? Algunos no van Y allá los veo uno hermanos Y comprando allá En Walmart hermano, Si tú empiezas a mirar a la gente La mayoría están perdidos nuestra gente hermanos Está perdida Venimos con religión Pero no con una relación con Dios Y la religión no salva a nadie La única manera de que sean salvos Es de que alguien les hable del amor de Cristo Amén yo no voy a la gente hermanos si le hablo de religión y le, le digo no lo que tú estás haciendo es malo Deja eso que tira eso a la basura no, no lo primero que tienen que recibir es a Jesucristo El Espíritu Santo y eso trae la convicción hermanos de cómo vivir una vida cristiana No es lo que pasó contigo, Sí o no, ¿Vos te sacó no me digas que eras su santidad el papa o la mamá y te sacó, te rescató y te cambió tu vida. Y mira dónde estás ahora. No querías saber nada de la iglesia. No creías que la Biblia era la palabra de Dios. Ahora la lees. Te pones de rodillas, oras. Crees en el Señor, confías en Él. Dependes de Él. ¿Por qué? Porque el Señor cambió tu vida. Hermanos, eso necesita nuestra gente. ¿De veras? ¿Esperas que gente sea salva? yo he trabajado para varios pastores hermanos y pastores a, algunos siempre me pedían mi, mi, mi título y todas esas cosas, papeles y ordenación y eso Y que es importante creo pero cuando trabajé con Pastor Walls él fue diferente yo le llevé todo porque pensé que me lo iba a pedir mi, 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 mi diploma, mi de graduado mi ordenación y todo eso ni lo miró me lo trajo de vuelta Me subió en su carro Me llevó a, a, la, a Oak Ridge Fuimos a uno o dos lugares Creo que al hospital A visitar Y me hizo esta pregunta cuando, Que yo no la entendía en ese momento Hermanos, pero ahora entiendo Lo que quería decir Cuando tú vas a, a visitar gente Cuando tú vas a ganar almas ¿Qué esperas? Y yo casi digo No, que sean salvas ¿Por qué me preguntó eso? Porque muchos de nosotros no esperamos que la gente sea salva. Si ¿Sí no me va a rechazar, no, me va, no esperamos. Sí o no, porque es duro, es, es su religión, porque, porque va a otra iglesia, porque ya, ya nos imaginamos en nuestra mente. Y yo entiendo ahora por qué él me dijo eso, porque cuando él iba esperaba hermanos que la gente sea salva. Ahora con eso no estoy diciendo que todos van a ser salvos, pero estamos esperanzados. Y no, no ha habido gente a veces que estoy hablándoles de Cristo y están, sí, sí, yo creo eso, sí, sí. No, no, ¿Qué tal si nos ponemos de rodilla, lloramos y recibes al Señor Jesucristo? Y me dice otro día. Se siente uno frustrado, ¿verdad? Y podía estar insistiendo uno y dando la vuelta, ¿pero por qué? Si te mueves hoy, te vas a el infierno, arrepiéntete, no. Ponte de rodilla ahora y lo podemos hacer nada más una profesión, pero nunca van a ser salvos. ¿Verdad? Me encantan hermanos las salvaciones Cuando la gente dice ¿Qué tengo que hacer? Hace unos meses guía a este muchacho de Él es de Nepal Rijas se llama Y él me dijo sabes qué? Por lo que tengo, me, me recordó hermanos a Namán en la Biblia Es que sabes yo cada fin de año Mi mamá tiene una fiesta para nuestros dioses Y, y, y si yo acepto a Cristo Ya no voy a poder hacer eso No, no le dije Pero Me recordaba a Namán Y Llegó un momento entonces donde yo le persuadí ya, le mostré el Evangelio y me dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que orar? Y oramos, hermanos, y recibió a Cristo. Amén. Sé que, que va a vivir en eso, hermanos, pero va a ir al cielo. Amén. Estaba esperando por tantos años que un hombre idólatra lleno de dioses, hermanos, que no saben bien cuál creen y cuál es este y cuál es... Reciba a Cristo. El día martes voy a una de las compañías, hermanos, donde hay más de 90, quizás 80, 85 hombres. Donde espero, hermanos, y oro, Señor, deme un alma más. Señor, por favor, deme un alma. Y las veces con el Señor me ha puesto, hermanos, con gente, du hombres duros. Hermanos, algunos de nosotros tenemos un mal concepto. Y saben que, hermanos, yo trabajando en todas estas empresas, yo trabajo más con americanos ahora. Nada más en esa empresa hay unos. Cuántos hispanos son de Guatemala la mayoría Pero son Son la minoría Después las otras empresas que yo tengo No hay ni un hispano so, Me ha tocado trabajar con la gente americana Y los he conocido más Y nosotros a veces, como hispanos Decimos hermanos los americanos Son flojos y eso no es cierto La nueva generación es floja Pero nuestros hijos también están entrando En ese lugar so, No critiquemos hermanos yo veo ahí hombres hermanos de 60, 65 en construcción Poniendo ladrillos, poniendo bloques En la lluvia, en el sol, en lo que venga El otro día no estaba tan frío afuera y está, Así nada más dice está frío güey. Bien abrigados y todo trabajando viejitos A, un, a uno que casé el, 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 el día sábado que estuvimos aquí en la Actividad de jóvenes, fui hasta Korak, 60 y tantos años sigue poniendo ladrillos trabajador y se lo ve fuerte hermanos con ganas y ahora que se casó otra vez tiene que trabajar con más ganas lo va a inspirar esa esposa creo que se veía más joven el hombre yo amo a esos hombres y no me tomes con el sentido sucio de tu mente los amo en el sentido de que quiero alcanzarlos Para Cristo, están perdidos Hay muchos salvos, hay muchos que se han Entregado a Cristo ya, pero hay gente Hermanos que está perdida, viene de otros lugares Traen religión, hay gente atea Hay homosexuales, hay, hay lesbianas Pero dice ve por los caminos Fuerza los dice A entrar y Señor Oro cuando estoy entrando en ese trabajo Deme un alma Señor por favor Deme la oportunidad de presentar el Evangelio el día viernes también presenté con un muchacho de República Dominicana y le empecé. ¿Saben qué? Este muchacho estaba trabajando borracho. Yo no le puedo decir al, 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 al manager, no le puedo decir eh, por, por, por las reglas de, de la compañía, pero no puedo decirle. Pues estaba trabajando borracho, ahí todo flaquito, y, le gusta el whisky parece. Y ahí flaquito, y los ojos estaban así, sí, qué, qué bonito lo que me dices. Pues estaba borracho. Entonces agarré, porque él, él, él es nacido aquí en los Estados Unidos, agarré uno de los folletitos donde se, les mostré a ustedes, que nadie me pidió a propósito, solo el hermano Fidencio, eh, le di uno de esos, y sí, lo voy a ver hoy, lo, lo voy a ver. Ojalá la próxima vez que quiero hablar de él acerca de eso, de la salvación. Ungimiento, intencionalidad y qué más, expectativa. Hablando de este soldado raso, hermano Desmond Das. Saben que no era ni siquiera un soldado que peleaba. No cargaba un arma, cargaba una Biblia. Cargaba una Biblia, hermanos, pero con una carga por sus compañeros heridos. Dame uno más, Señor, sus manos sangrando. Dame uno más, Señor. Se acababan las fuerzas. Dame uno más. Y nos bajaba. No importa que sus manos sangraban. No importa que ya se había agotado. Y tanta gente salvó. Y el pueblo de Dios, teniendo el poder del Espíritu Santo, jamás... Oramos Señor, deme uno más ha, ha habido una vez en su vida que usted ha orado Señor, deme un alma Deme un alma Uno más Señor Uno más Debería ser nuestra oración hermanos Creo que deberías tener hasta que el Señor regrese Mañana Cuando vas al trabajo Señor Ayúdame a traer un alma para Cristo Deme la oportunidad Y vas a ver que Dios te va a poner la oportunidad pero tú necesitas Ya tienes la unción El Espíritu Santo Necesitas ser intencional Porque esa persona te va a empezar a hablar ¿Y qué? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¡Ay! Es, fuimos por ahí Las cosas y de compras Y tú sabes porque tiene miedo de hablar en la iglesia Ahí la buena oportunidad ¿Sabes qué? Estuve en la iglesia Estuve en la iglesia ¡Ah sí! ¿Y qué, qué, qué se trataba? Y empiezas a hablar Estaba enojado yo con la predicación Pero tocó algo ahí que era cierto y le empiezas a testificar, a hablar de Cristo. Sabes que me hace enojar en la carne a veces, pero me hace bien a mi espíritu. Una vez que yo lo digiero, eso lo acepto, me cambia y me transforma. Yo quiero, hermanos, que usted me ayude orando a mí, por mí. Que no se acabe la carga por las almas. Porque si eso se acaba, hermanos, este ministerio se acabó. Yo no digo, hermanos, soy perfecto y que tengo más carga que cualquier otro. Tengo carga por la gente perdida. Y estoy haciendo lo posible. El otro día nada más oraba, Señor, ¿cómo le puedo hacer? Ya que nuestra iglesia no tiene ganas de ganar almas, no quieren hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo le hago, Señor, para persuadir a. a o cómo, cómo puedo ganar más almas? Y miren. Estaba orando, dije quizás ponemos un, unos Hacemos hot dogs o algo los, los días sábados Y ponemos allá hot dogs gratis o algo Free hot dogs y se nos va a venir la gente Y hablarles de Cristo quizás Estaba pensando todo eso O quizás Señor un banco de comida Eso mucha gente necesita Hay gente que tiene necesidad ¿Cómo, cómo, cómo Señor? Y, y miren ayer lo que Él hizo Este sábado próximo ellos van a estar dando ropa. No sé si es ropa de marca, hermanitos, porque algunos de ustedes son pura marca, ¿verdad? Eh, yo no sé qué es lo que van a... Pero dan a ropa, si usted sabe que alguien que tiene necesidad, mándelo aquí, ¿ok? Van a traer no sé cuántas cajas de comida, si nos dan a nosotros, o nos vamos a ir. Vamos a ir a lugares que, que vemos que están pobres, gente que quizás tocábamos la puerta y no queremos nada. Con la caja de comedita. Ay, qué, qué bendición, sí, pasen, como esta señora que vino esta mañana. Hermano alcohólica, bien nerviosa, sí tiembla. Y, y, y le dije, ¿qué pasó con tu carro? Es que me lo quitaron y eh, por, por andar manejando borracha. Y mi mamá me castigó y me lo quitó. Todavía la mamá metida ahí. Pero bueno, pero vino a la iglesia. Tengo problemas y, 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 y bien ansiosa, hermanos, porque seguramente quiere alcohol. Estaba en esa desesperación y, y, y quería hablar más ayer, pero ya no, no, no teníamos el tiempo. So, quisiera sentarme con ella, hablar y, y tratar de ayudar. a Esta señora necesita ayuda y sobre todo necesita a Cristo. Si ella muere sin Cristo, va a ir al infierno. Algo que me dolió, hermanos, ayer cuando me dijo, mis vecinos, no, me llevo bien con estos vecinos, pero con los que me llevo mejor son con los niños. Cuando estoy con ellos me hacen sentir bien. Me dio tan pena estoy, Dice estoy sola No tengo hijos No tengo nada ¿Sabe lo que ella necesita? A Cristo Y necesito una iglesia Que la ame Yo le dije Son amigables en la iglesia Espero que le fueron a hablar Aunque ella no es muy obligable Pero mostrar, sonreír Hermanos la sonrisa Es un lenguaje universal ¿Sabían? Sonríe y si ya te ganas el favor de es inglés, español, chino, a cualquiera. Sonríe. ¿Sí o no? Cuando vas al juez sonríe para que te den una no te den cadena perpetua. Sonríe. Cierra las cosas que puedes ganar con una sonrisa. Es increíble. Dice la Biblia, "El corazón alegre hermosea el rostro." Amén. Ay, llegamos al trabajo, hermanos cristianos, creyentes, llenos del Espíritu. Ay, no sé, todo me va mal, qué triste. Yo ahorita ando con muchas cargas en, en mí, pero no quiero que Dios quite mi gozo. No, me niego, diablo cochino, no quiero que me quite el gozo. Porque cuando voy a ese lugar y oro, Señor, dame un alma más. Ese gozo no tiene que perderse, no tiene que perderse esa esperanza para mostrar a la gente. So sea, necesitamos tres cosas, la unción del Espíritu Santo, ser intencionales, provocar hermanos en alguna, y si sí vamos a aprender, si lo hacemos constantemente, vamos a aprender y llegar a un momento hermanos donde podemos doblar verdad y, y meternos en cosas espirituales. Te sientes incómodo con los americanos hermanos, hay que ser bien, ellos eh, eh, piensan diferente que nosotros y te, te, te molesta si hablamos de cosas espirituales. Si te dice no, entrale. Y también expectativa. No, este es muy duro, este no, este es de allá no, este no escucha. ¿Cómo sabes? Aquí están, miren, las personas más duras del mundo, quizás salvas, rescatadas, leyendo la Biblia. Algunos de ustedes ya van a ganar almas, tienen ministerios. Dios nos salvó. ¿Sí o no? Nos dio una vida nueva. Como este soldado oraba, él oraba por sus, sus compañeros, pero nosotros deberíamos orar, Señor dame un alma, dame un alma, empiece la semana hermanos, no no, no, cada día porque quizás no, no lo van a hacer, pero Señor en esta semana que no pase que yo vea un alma para Cristo, deme un alma por favor Señor, un alma, el Señor se la va a dar, si estás orando sinceramente, amén. Voy a preguntar la próxima semana, vamos a ponernos de pie, mi esposa va a tocar algo en el piano.